0: Quali assicurazioni dovrebbe avere un artigiano per stare sereno? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la
1: sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari.
0: Eccoci qua insieme al vostro DJ con le cuffie e così mi ha definito un visualizzatore di YouTube, un user, un ascoltatore, un. uno. come, come si può chiamare eh? una persona? Una. Uno di noi, uno di noi. Allora, ragazzi, giovanissimi e anche meno giovani come me, eh, parliamo di assicurazioni e parliamo di quali assicurazioni dovremmo avere per non finire sull'astico Per non finire a pagare qualcuno più di quanto noi possiamo pagare E quindi dar via la casa, e andare a mangiare con la nostra famiglia Tutti i giorni al ristorante sotto al ponte come facciamo ad evitarlo? Adesso lo andremo a chiedere all'esperto del giorno, ma prima di fare ciò noi vogliamo ovviamente ringraziare Collaborazioni.online, il nostro carissimo sponsor, e oltre a questo vi voglio del giorno! richiamare l'esperto del giorno, in realtà volevo dire altro ma mi ho... Piggiato il pulsante sbagliato e allora chiamiamo subito il nostro esperto del giorno. Ciao, carissimo Daniele
1: Stroppiana, che ci racconti. Ciao Alessandro, sono felice di essere tornato qui, me l'avevi promesso e <ride> hai mantenuto le promesse.
0: <ride> allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore senza sorprese. Quindi come hai detto tu bene dal, dall'intro e dal titolo di oggi, Oggi parliamo di un tema molto importante e non è un tema semplice, quindi mi hai dato una bella gatta da pelare.
0: (ride) Ecco, e sono contento, così potrò torturarti eh, e e comprendere un po' di più di come funziona e vedere se io ho fatto le cose, ho fatto tutto quello che devo fare oppure devo integrare qualcosa nei miei
1: prodotti assicurativi. Infatti in realtà sei tu sotto esame quest'oggi, solo che non lo sapevi. (ride) Va bene, va bene, dai. Allora, da che cosa cominciamo? Ma senti partirei dalla domanda e e da quello che hai detto subito poco fa Tu giustamente hai fatto la domanda del giorno ovvero Quali assicurazioni deve avere un artigiano, un libero professionista, un partita IVA per poter stare sereno E tu che cosa hai detto nell'intro? Hai detto per evitare noi così di andare a pagare dei danni superiori rispetto a quelli che ci possiamo permettere Allora colgo quello che è il tuo spunto e ti dico Caspita, mi sei cascato e mi sei caduto in un bicchiere d'acqua. Perché? Perché noi, prima di tutto, siamo persone, quindi uno degli errori, passami il termine, che fanno la maggior parte delle persone è non ragionare che se ci si ferma dal punto di vista della salute, si smette di produrre reddito. Okay. ecco perché ti dicevo mi hai dato una bella gatta da pelare perché grazie al mio fedele supporto super tecnologico come puoi vedere <ride> okay. ok con lo schermo iper digitale sì. eh, ho, disegnato al, ho disegnato alla lavagna quella che è la casa della protezione ovvero okay. utilizzo una metafora della casa da sempre per dire che una casa costruita su delle fondamenta non solide anzi spesso e volentieri ce le dimentichiamo tende a crollare giù Perché ti dico questo? Perché tu hai parlato del piano delle responsabilità invece tutto il piano delle fondamenta, quindi dei rischi fondamentali è legato alla salute e quindi a tutti quei rischi e quelle problematiche che se prendono la persona purtroppo questa persona non può più produrre reddito e crea allora dei problemi. Ecco perché partivo dalla considerazione che hai fatto ci dimentichiamo che non siamo delle macchine e ci dimentichiamo che anche le macchine hanno bisogno di manutenzione e quindi è sempre molto importante eh, curarsi e prevenire il più possibile.
0: Ok, allora per chi eh, sta seguendo il podcast e quindi sta guidando la... andiamo a descrivere bene quello che eh, andiamo ad osservare alla lavagna perché
1: altrimenti diventa un podcast inutile. Hai <ride> ragione. Allora, per chi ci sta seguendo via podcast immaginate una casa Immaginate una casa divisa su tre piani dove in basso ci sono quelle che si chiamano le fondamenta Le fondamenta come potete immaginare sono dei pilastri che tengono su tutto il resto della casa, tutta la struttura Queste fondamenta nel campo assicurativo sono i rischi legati all'invalidità permanente sia da infortunio che da malattia il okay. rischio legato alla lunga vita ma purtroppo non in salute Quindi se si sta male e si ha bisogno di uh, spese mediche Di una badante o addirittura di infermieri E i rischi purtroppo collegati alla morte e alla premorienza Che visto il periodo tocchiamo un tema vicino okay. eh, a tutti Al piano di sopra che in realtà è il piano terra Ci sono poi i rischi legati alle responsabilità Ok scusa, Quindi Fondamenta,
0: eh, fondamenta ip che sta hai detto per invalidità permanente permanente. lv che sta lunga vita lunga vita ma male lunga vita brutta lunga vita brutta ed m sta per morte perfetto queste sono le fondamenta anche perché senza di queste non si va da nessuna
1: parte pare esatto e in realtà con una di queste non si va ancora di più da nessuna parte nel senso che sono problemi da sono gatte da pelare anche questi
0: Ok, cioè eh, nel senso servono tutte e tre per andare, per avanzare
1: A seconda delle situazioni personali, eh, se non si hanno tanti tanti soldi, sto parlando di diversi milioni di euro sul conto corrente Vabbè,
0: quindi Io penso che la maggior parte di
1: noi La maggior parte delle persone che vedo ne, ne ha bisogno, sì Ok, va bene e se passiamo al secondo cioè il piano superiore che sarebbe il piano terra di una casa piano superiore ne abbiamo parlato anche nei due video precedenti io e te insieme se ricordi sì. eh, per esempio con l'RC ditta ed è quello sì. che dicevi tu ovvero il piano delle responsabilità R sta per responsabilità okay. tutte quelle richieste danni che possono arrivare a un professionista che commette un errore o che involontariamente magari c'è un infortunio sul posto di lavoro sì. e B sta per beni ovvero la okay. propria casa, la propria auto, il proprio patrimonio immobiliare. Ok, ok. Ultimo Va piano bene. di sopra, salendo su, quella che io chiamo la zona mansardata, col testo. Sì? Come okay. vedi c'è un euro disegnato. Sì. Ecco, euro sta per soldi, quindi noi cosa facciamo? A noi viene insegnato, fin, fin da ragazzi magari, quando arriviamo nel mondo del lavoro, eh, dobbiamo capire subito che la gestione dei soldi è importante e okay. quindi nella nostra testa viene in mente che i soldi sono la prima cosa sono la cosa più importante dobbiamo imparare sì. a gestirli, ad investire, a guadagnare sì. ecco, in realtà sono l'ultima cosa sono al piano più alto e quindi i soldi sono un mezzo, non un fine per sì. proteggersi da tutti i rischi di sotto e poi quello che ci resta per gestirlo al meglio ed investire ok, chiarissimo
0: quindi no no va bene allora è tutto chiaro adesso andiamo a vedere boh, lo... andiamo a vedere il mio caso che a andiamo a vedere tu credo, credo che non, non sia costruita così la mia casa. Penso di avere una capanna a questo punto. Raga. Cioè, poi in questo periodo penso di avere peggio, forse. La casetta di fieno del
1: porcellino quello fancazzista e In questo periodo con le folate di vento non è il massimo. Non serve neanche il lupo cattivo per te.
0: Niente, è proprio zero.
1: Sono io il lupo cattivo,
0: mi auto, mi auto danneggio. Allora andiamo a vedere. Abbiamo detto eh, IP allora facciamo una premessa
1: questa eh, mi Invalidità permanente ok? Invalidità permanente eh, Facciamo okay. una premessa Questa situazione naturalmente viene fuori ed è chiara Nel momento in cui c'è un'analisi dettagliata Quindi per costruire tutta la casa Esattamente come un progetto Nel momento in cui devi costruire davvero un immobile Serve un progetto Ovvero serve prendere tantissime informazioni Analizzarle e capire se la persona ha bisogno di cosa e quantificarlo Eh, siamo tutti abituati ad entrare in un'agenzia di assicurazioni o a richiedere un preventivo proprio ieri mi ha scritto su google my business un cliente mi ha detto ciao daniele ti seguo da sempre mi serve un preventivo e ma per cosa Cioè, prima di tutto chi sei non ti conosco quindi che lavoro fai quanto guadagni Eh, hai una famiglia e poi un preventivo di cosa perché e di quanto ok Quindi noi siamo spesso in questo mondo catapultati in questo mondo molto veloce e siamo abituati a fare le cose però troppo velocemente invece queste situazioni questa progettualità richiede di fermarsi e lo facciamo per gioco io e te adesso ti faccio io eh, delle domande per capire qual è la logica delle tue assicurazioni
0: ok va bene sono d'accordo e, tra l'altro preavviso che è arrivato mio figlio nella saletta qua che utilizzo per registrare suonerà un pianoforte che seppur utilizzerà le cuffie si sentirà moltissimo la... il massacro dei tasti quindi io in parte quando non parlo cercherò di silenziarmi eh... però mentre parlo si sentirà le martellate e speriamo che sia tutto comprensibile quello che dica che io vado a dire perché
1: vabbè. Ci proveremo a convivere, dai, dai che ce la facciamo. Sì, vai, vai con le domande. Allora, guarda, facciamo così, eh, facciamo finta che io non ti conosca. In realtà non abbiamo mai parlato delle tue polizze, però facciamo finta che io non sappia che cosa fai tu. Quindi ti chiedo, Alessandro, in primis... Te parti,
0: parti come eh, con uno sconosciuto, come uno che ti scrive per la prima volta su Google
1: My Business. Ok, la prima cosa allora da sapere è come è composta la tua famiglia. Quindi chi è Alessandro, se sei sposato o meno e se hai figli quanti? Perfetto, eh, sono
0: sposato, ho una moglie e due figli, uno di 10
1: e una di 12. Ok, a questo punto una delle domande che di solito non viene fatta è eh, mi serve sapere com'è composta la tua famiglia di origine, quindi eh, i tuoi genitori, fratelli, sorelle se ne hai ancora e per tua moglie è la stessa cosa. Ti spiego prima perché perché questa domanda è molto importante dal punto di vista successorio. Quindi che cosa si fa? Si fa anche una mini analisi del, caspita Alessandro, se dovessi venire a mancare tu o tua moglie, attenzione, avete una casa insieme, e cointestata, a chi va? C'è bisogno di fare testamento o no? Sono tutte cose che, dette così velocemente, dici, oddio, eh, non lo so, cioè non ci ho mai pensato. Però pian piano, come vedi, stiamo mettendo delle fondamenta solide per capire che cosa si rischia e come evitarlo. Ok, va bene, E allora
0: rispondo. La mia famiglia di origine è composta da mio padre, mia madre e mio fratello. Ok. Mio pa- e devo dirti anche come sono posizionati, cioè se abitano in una casa. Allora... No, 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 per adesso no. No, ok, non serve. Anche la loro è di paglia? Ehm, no, loro sono messi bene. Bene mio padre è un pensionato abita in una villetta di proprietà eh, mia madre è una pensionata abita in un appartamento di proprietà non hanno debiti non hanno boh, basta ne sci mio fratello è praticamente mio socio eh, ha molte case di proprietà quindi eh, ha basta è sposato, ha una bimba cos'altro? Ah, mia moglie, mia moglie la, l'origine di mia moglie è la mamma pensionata con una casa di proprietà, eh, che non ha debiti, non ha nulla, quindi va bene anche quello. Ha un, due, fratelli, due fratelli, uno sposato con tre bimbe, e casa di proprietà, anche lui sta bene,
1: e uno non sposato senza figli e senza casa di proprietà. Ok. Arrivato a questo punto il passaggio successivo è quello legato al reddito che noi saltiamo per ragioni di, di privacy e perché il reddito um, deriva anche da quello che è lo scaricarsi un estratto contributivo quindi okay. uh, a me non interessa tanto quanto guadagnano le persone per sapere quanti soldi hanno le persone Ok, le domande sono finalizzate a capire in base al guadagno, al fatturato, al dichiarato quanti contributi si versano perché in base ai contributi io ricostruisco le pensioni attuali perché tutti quanti versiamo contributi, sì. tutti quanti se ci capita qualcosa, tutti o quasi, siamo tutelati dall'IMS o dall'INAIL a seconda di quello che capita okay. e io devo ricostruire questa situazione. Quindi adesso ti avrei chiesto tu da quanto tempo lavori di scaricare l'estratto contributivo, eh, ti avrei chiesto quali sono le tue rendite, se hai anche delle rendite da immobili messi in affitto o meno e a quanto ammontano e lo stesso avrei fatto per tua moglie salto salto questa parte Redditorio. ma non la
0: saltiamo ma chi se ne frega tanto eh, in questa tanto guarda, tutti in questo... sanno che guadagni 4 milioni di euro ma guarda in questo forse, forse fino a qualche tempo fa in questo <ride> periodo penso di essere il periodo peggiore della mia esistenza e non ho problemi a raccontarlo perché sono successi disastri di ogni genere in qualsiasi ramo della mia vita da quello del, del personale a quello lavorativo quindi consideriamo un una base minima tipo un utile di 24 mila euro su annuo per tutta la famiglia quindi unico lavoratore su quattro persone dove non ho appartamenti non ho altri appartamenti ho venduto tutto okay. quindi non ho appartamenti da affittare quindi non ho altri introiti a parte quello del mio lavoro del mio mestiere e che questo che in questo periodo nel minimo nel minimo storico ecco
1: ok e po- posso chiederti si può dire cosa è successo o ne-, ne parliamo in privato te lo chiedo alla fine oh, della... cosa è successo
0: <ride> eh... No, è lunga, è lunga. Mi piace, no, no, non ho problemi a raccontarlo, lo racconterò magari ne parliamo in un'altra puntata, se no ti, ti, ti faccio un sabotaggio di questa puntata, è molto lunga. Cioè, okay. è, è per, per comprenderla è un pochino lunga, non ho problemi a raccontarla. Però sono successe un, qualche evento, uno consecutivo all'altro. Come dico io quando lo racconto agli amici, è, hai presente quando gli astri a un certo punto si allineano? ok e te li vedi proprio tutti allineati uno all'altro e disegnano un grosso un grosso. ok perché c'è il mio bimbo qua che suona anche se ha le cuffie e quel, quello lì è direzionato proprio alle tue spalle ecco questo è accaduto cioè una serie di eventi in coincidenza hanno causato un cataclisma totale e... però hai e parato quale... il colpo mi pare di capire sì perché eh, sono uno che ha guadagnato tanto, sono uno che ha guadagnato tanto alla fine, della fiera giusto per tirare le somme, eh, che ne so, alcuni errori di un commercialista che ho cambiato nel 31-12-2020 ho smesso con un commercialista e ho iniziato con uno studio di commercialisti perché il mio commercialista non mi dava fiducia, ma non credevo così tanto, perché poi ho dovuto rifare i conti dei tre anni, 18, 19, 20, li ho dovuti totalmente rifare, perché era un disastro, e questo questo ha causato un un leggero controllo del tipo, devi pagare adesso 150.000 euro di tasse, che tiri fuori in... in parte si riesce a ratizzare in parte i dati pagati subito e in parte li devo pagare entro la fine del 2022 quindi è stato un duro colpo per me, cioè l'ho incassato abbastanza bene Il mio fratello l'ha incassato abbastanza male nel senso che ha comportato dei... un, un, colpo, un forte colpo psicologico non abbiamo problemi di soldi quindi le paghiamo in parte le abbiamo pagate in parte le pagheremo quindi non ci sono problemi da quel punto di vista ma questa è una fortuna diciamo che stavamo stavamo bene <ride> quindi però questo ca- questa cosa che ha causato uh, mio fratello eh, ha dovuto cioè sono dovuto andare a compromessi con mio fratello perché in quello stato lui non voleva che investissi più noi lavoriamo investendo no vuoi in pubblicità vuoi in progetti eccetera e allora siccome eh, quando investi in progetti nuovi alla fine lo sto raccontando in, quando investi in progetti nuovi eh, tu rischi anche di fare cappelle perché io magari faccio 9 cappelle e una a zecco e quella che è a zecco mi ripaga di tutto no? guadagno per tutti i 10 i test in, ultimamente avevo fatto un vestito su una persona e, e che ha portato zero risultati e, e anche forse meno di zero risultati e, e questa cosa ha causato un grave mh, a, diciamo che in quello stato psicologico di mio fratello io sentendomi in colpa dell'ultimo investimento ho detto ok va bene facciamo come vuoi tu e quindi abbiamo fatto un anno sabbatico tipo per tirare i remi in barca dove noi eh, siamo passati da molti collaboratori molta pubblicità, molto lavoro a niente niente perché no stiamo tranquilli sono noi eccetera e arrivati però a fine anno quindi tutto il 2021 più o meno così Lui era ancora convinto delle sue cose, cioè di di questa tranquillità. Io ho detto separiamoci perché non riesco a stare a quel punto io accusavo il colpo cioè personalmente se non riesco a creare qualcosa eh, o a vedere verso il futuro che dal punto di vista di mio fratello è un suicidio cioè il mio modo di fare è un modo di fare eh, suicidio molto rischioso molto sì. rischioso dal mio modo di fare è l'unico modo perché sennò no, io così non ci resto no? quindi questa, questa pausa di un anno a me mi ha distrutto come persona intendo, eh, come lavoratore e quindi ho detto o ci separiamo o io faccio quello che devo, quello che devo fare e alla fine dopo, cioè, tutto questo però ha causato un, un, uno consumo della persona okay, cioè, uno stress insie, insieme a tutte queste cose insieme a tutte queste cose c'è un forte stress no? tutti gli attriti e, ed è molto molto dura Raccontata così sembra più semplice però è molto molto dura e alla fine niente abbiamo ha detto ok stiamo insieme e io vado con i miei con i miei progetti vado avanti in realtà ho anche detto investo soldi miei per i miei progetti per i progetti e poi quando rientrano mi ripago mi prendo la mia parte eccetera quindi mi assumo io il rischio di quello che faccio pace
1: cioè non è e... ok questo diciamo è quanto allora io riprendo quello che hai raccontato sintetizzato e Vai. lo unisco a quello che era um, l'obiettivo di oggi e la domanda eh, senza volerlo ma è questo che accade realmente nelle, nelle analisi senza volerlo tu hai toccato tutti quelli che sono dei punti di analisi della uh, rischiosità di tutte le persone quindi quello che stiamo facendo oggi è il, la metafora della casa che si utilizza a livello visivo e appositamente creata per semplificare questo processo nel momento in cui tu dici abbiamo dovuto guardare un attimo la situazione è arrivato un imprevisto, un cigno nero un enorme coso disegnato nelle stelle che mirava verso di noi e noi non potevamo fare nulla per evitarlo anzi eravamo già chinati così mi rendo conto che però poi da come mi racconti tu nella tua attenzione, nella tua gestione fino a quel momento avevi comunque avuto una, uh, un'attenzione oculata quindi eri stato molto bravo nel mettere da parte quelle che si chiamano delle riserve liquide che sono quei soldi che nel momento in cui capita qualcosa sono subito il primo paracadute, il primo materasso al quale fare riferimento quindi la domanda successiva legata a tutto l'ambito patrimoniale sarebbe stata: ok adesso analizziamo tra immobili e soldi che hai sui conti correnti investiti o dove non mi interessa come li hai investiti ma mi interessa sapere a quanto ammontano se succede un cigno nero per te è già capitato e quindi è un ripartire eh, mi auguro e ti auguro ma so che conoscendoti anche se poco che è così Eh, E io ti ho conosciuto Durante il 2021 E non hai mai fatto sentire Questo stress Quindi questo denota Il fatto di Una grande energia Comunque che hai E l'analisi serve Proprio a quello Serve a a Far capire alle persone Che si spera Non abbiano vissuto Una situazione come la tua Che guarda Che se succede Quella roba lì C'è bisogno Poi veramente Di soldi E se non li hai Devi avere qualche cosa Che ti pare il colpo Ora Contro l'agenzia delle entrate purtroppo eh, E contro gli errori dei commercialisti Che ne fanno veramente di ogni E le responsabilità professionali dei commercialisti Infatti pagano fior fior di di soldoni Purtroppo nulla si può Certo è che Apro una parentesi e la chiudo Un conto è quello che poi deve il contribuente All'agenzia delle entrate Un conto è quello che Attraverso un errore Che viene poi indagato e certificato Da parte di un professionista si crei un danno, quindi il danno, le multe vanno pagate e coperte in qualche modo dall'RC professionale del commercialista E bisogna però eh, far vedere che effettivamente l'errore è stato suo Quello che invece purtroppo sono i soldi, l'IVA, i contributi che andavano versati, le tasse eh, dal contribuente Lì purtroppo non si può scappare, quindi quelle purtroppo toccano eh, a te in questo caso ma al contribuente in sé ma io più che purtroppo dico è, è, è giusto, è corretto cioè vanno pagate andavano
0: pagate cioè solo che magari a posto di pagarle in, cioè, nel, nel momento corretto e nel, nel momento giusto e spalmate per gli anni giusti eh, pagarle a sorpresa è un, diventa un problema perché poi in realtà lì di multa ci potrà essere che ne so 20.000 Uh, quindi le reali potevano essere 130, però il concetto è che un conto è pagare nel momento giusto, un conto è pagare a sorpresa, tutti di colpo. Dopo eh sì,
1: anche perché tu avresti definito uh, budget diversi per gli investimenti sì, anzi sì, sì, avresti sì, investito certo. magari meno, ma avresti speso meglio. <ride> chiaro 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 chiaro. Okay. Sì, sì. L'ulti- l'ultima parte invece sarebbe poi quella legata agli obiettivi. Quindi normalmente che cosa si fa con una persona? Um, come ti dicevo, tendiamo a. Ah, quindi ad noi ben...
0: saltiamo la parte dei parte
1: patrimoniale. A meno che tu non sì. voglia raccontare quello che hai ad oggi, se no, possiamo, possiamo dirlo. Ah, però Perché... si, si tratta di un aspetto anche sui conti correnti, investimenti. Quindi sono dati no, no, molto. No, in
0: questo periodo no, ho, ho dismesso tutti gli investimenti, quindi non c'ho nulla. Ok, cioè, ho. Poni che ho una liquidità di 200.000 e ho, ho solo la casa di proprietà mezza casa quella di mia mamma l'altra metà okay. c'è da mio fratello e
1: non ho nient'altro La casa di proprietà è intestata solo a te o anche a tua moglie? Mia moglie, a tutte e due Quindi cointestata, ok Cointestata, sì sì Questo è importante per il discorso successorio che ti dicevo prima Quindi quando faccio sempre queste domande, poi c'è sempre una tabellina. Poi adesso, eh, tanto noi registriamo, quindi io mi segnerò, Ale, se se vuoi, eh, tutto quello che ci stiamo dicendo ed eventualmente le informazioni da integrare. Ti farò poi vedere effettivamente un report tuo, come viene fatto nell'analisi e magari lo mostreremo poi. Eh, Ma
0: sì, certo. Alla fine, mi
1: piace fare. Allora io non ho problemi a raccontare le cose perché
0: voglio sempre evitare di dare un, un'impressione cioè no non un'impressione un'immagine finta alla instagram per dirti no dove sono tutte fighe e poi ci esci e fanno cagare no questa cosa qua a me infastidisce incredibilmente non tanto per le tipe no cioè nel senso um, voglio raccontare ciò che è perché le persone sappiano che la vita ha il bello e il brutto. Ci sono le cose stupende, ci sono i giorni in cui guadagni molto, come i giorni in cui non ti pagano per niente o ti truffano. E mi piace raccontare perché eh, le persone non si sentono che ne so... Perché molto spesso magari eh, tu guardi, se segui una persona o segui un progetto e dici, cazzo, ma no, sono l'unico sfigato che guadagna... 15 euro l'ora, per dire, no? Oppure sono l'unico sfigato che becca il cliente che non mi paga? Perché magari tutti raccontano solo le cose positive. Perché è bello raccontare le cose positive, no? E invece a me piace raccontare il 100% di quello che io sono, il 100% di quello che io faccio, proprio per darti un'idea della normalità delle cose che accadono
1: ad una persona che fa il nostro mestiere e penso che sia quello che fa la differenza è una delle ragioni sicuramente per cui le persone ti seguono, oltre la, la tua professionalità, la trasparenza che tu fai, fai vedere e trasferisci
0: anche quelli che mi chiamano il DJ con il le cul... Cul... <ride> No, adesso lo dico perché c'è stato questo ragazzo che ha detto oh bello il progetto eh, però eh, insomma questo dj con le cuffie rovina un po' il progetto perché eh, il progetto sembra, potrebbe essere una cosa seria se non ci fosse di mezzo questo dj con le cuffie <ride> e io gentilmente molto gentilmente e onestamente ho detto guarda il progetto è del dj con le cuffie quindi non lo possiamo eliminare però considera che è un progetto gratuito e quindi puoi usufruirne quanto vuoi Eh, se vuoi un progetto senza il DJ con le cuffie e puoi aderire al circolo degli elettricisti illuminati quello è a pagamento però è molto più approfondito e non c'è il DJ con le cuffie
1: che rompe i maroni solo perché non le metti lì perché io so che tu ne fai parte ma non le metti
0: (ride) ma non non c'è il DJ con le cuffie c'è Alessandro Bari (ride) che però è molto più cioè nel senso io ci sono come eh, esperto di non so che cosa ecco quindi non è che da contratto ti hanno obbligato e vietato le cuffie
1: <ride> ecco, ecco ecco proseguiamo ok concludiamo con la parte dei, degli obiettivi uh, c'è qualcuno che la chiama sogni il sogno però è quella cosa che si mette nel cassetto e che materialmente non si fa nulla per Invece a me piace pensare per obiettivi, quindi se ti dovessi chiedere, dato che hai due figli 10 e 12, giusto? Ricordo bene? Sì. sì. Ok, quali sono per esempio legati a loro i tuoi progetti per loro, se ne avete mai parlato, se ne state parlando tu e tua moglie? E quali sono invece i vostri progetti individuali? Adesso al netto di tutte le difficoltà che hai avuto, però... Um, soprattutto per elettricista felice per esempio uh, che progetti hai da qui a un anno da qui a tre anni hai in mente di fare investimenti nuovamente oppure starai fermo cosa vorresti che diventasse questo è il principio del, degli obiettivi finalizzato a capire quanti soldi potranno servirti e quindi quei soldi non devono essere vincolati oppure se succede l'imprevisto devi essere tutelato perché quel progetto non può venire meno e così via
0: Allora, questo è un po' un casino, nel senso come progetti per i bimbi, vabbè i bimbi sono piccini, idealmente studieranno, andranno al liceo, se Dio vuole andranno all'università e poi faranno il lavoro che vogliono fare, quindi non ho grandi mm, progetti già disegnati, ecco, in base ai loro gusti e alle loro attitudini ci sarà un percorso, dovrò essere in grado di mandarli a scuola, ecco, quello sì. A parte questo non mi viene in mente null'altro, mentre progetti miei personali io ho dismesso tutti gli investimenti perché... eh, e anche qui ci sono stati una serie... nello stesso periodo fa parte dei pianeti allineati, eh, l'acquisto di una fattoria... eh, molto complesso non so se ce la farò a questo punto però vediamo e quello è un progetto comunque da un mezzo milione di euro eh, che non è ancora cioè dal punto di vista burocratico abbiamo fatto tanto ma fondamentalmente non si riesce ancora a portare a termine che poi è comunque un progetto che vedrà la luce nel 2024 ecco da cosa nasce Ale? io
1: sono, sono curioso da cosa
0: nasce? Questa cosa qua? Sì. Ma eh, io, ma anche mia moglie così... Eh... Adoriamo un po', sai quel, quell'autosostentamento, quindi immagina eh, i prodotti della terra, quindi noi ci siamo fatti, c'è cioè un amico che ha una fattoria eh, e quindi ci ha concesso già da qualche anno, molto gentilmente, un pezzo di terreno con cui facciamo l'orto, quindi facciamo moltissime cose, cioè, dico facciamo ma in realtà mi faccio una mazza, cioè io ho le mani nell'orto e ogni tanto mi chiamano per andare a, con, eh, a, a, a rare, che poi non è a girare terra insomma col macchinario a fare qualcosa di un po' più duro no perché lo fa mia moglie con mia suocera ok quindi magari un lavoro un po' più duro vado giù anch'io a dare una mano però loro lo seguono con tanta passione a me piacciono, io eh, molto a cavallo, quindi mi piacciono, mi piace, piace anche gli animali. Ho avuto, nonostante io abiti in un condominio, in un giardinetto, finché non mi hanno cacciato a calci, eh, non mi hanno non fatto togliere, avevo delle anatre, eh, dai, ho avuto i conigli, ho avuto una serie di animali che a me, è gara, a me proprio, cioè al, al mattino, la sera quando tornavo, a mettere, cioè azioni che a me mi gustano, a me pulire la cacca dell'animale, dell'anatra, eh, a me non, non, non mi dava fastidio, mi, mi riempiva il cuore me, avere a che fare con eh, questo tipo di animali eccetera, e quindi stavo bene, alla fine dopo una lunga ricerca abbiamo trovato un posto che secondo noi poteva andare bene, nel nostro immaginario poteva farci stare bene e allora è, iniziato, è partito questo
1: progetto. Quindi è partito dal punto di vista burocratico ma dal punto di vista economico adesso è un attimo fermo
0: è molto fermo non è dal punto di vista economico è molto fermo perché eh, (ride) cazzo la randa allora eh, gli errori del commercialista che hanno eh, causato altri errori a cascata perché hanno eh, compromesso lo stato psicologico di mio fratello (ride) e quindi tutto il resto hanno anche in realtà portato un, un anno 2020 dove io ero molto concentrato sul lavoro e ho purtroppo, e questo è un grande errore ce lo potrebbe confermare Zizza, cioè sulla gestione fiscale dell'azienda, no? bisogna starci molto attenti e io non ci sono stato attento, cosa è successo? Che avendo i soldi ho fatto degli investimenti e non sono stato attento non non comportava niente di male a me perché i soldi li avevo e anche dopo gli investimenti i soldi li avevo quindi è una roba che potevo fare è una roba che volevo fare tutto a posto se non che fiscalmente alla fine risultava che ho avuto un un utile di zero perché se tu hai eh, fattori che ne so 200.000 hai delle spese che ne so, 50.000, 100.000 di spese, ti restano 100.000 di utile e te fai 100.000 di investimenti tra, che ne so, corsi piuttosto che altre robe sempre robe aziendali, però fai questi investimenti e tanto i soldi ce li hai ma se non stai attento fiscalmente, te arrivi a un a utile di zero cosa succede se il, dopo che ti hanno accettato il mutuo per acquistare casa ma l'acquisto si è prolungato perché c'erano stati dei problemi burocratici da parte del comune eccetera, ora che hanno riparato quei problemi burocratici passa un certo tempo e il mutuo va prorogato, ok? E visto che i pianeti si allineano il mutuo è stato prorogato dal signore della banca che adesso non lavora neanche più lì, ma... Qualche giorno prima dell'atto, cioè di andare proprio a, davanti al notaio, con accordi notaio e tutto quanto, il, il, quello della banca ha chiamato e fa Ho sbagliato a fare la proroga, devi rifare il mutuo da capo. Rifare il mutuo da capo vuol dire che mi hanno chiesto i documenti del 2020. documenti del 2020 con un utile pari a zero Capirei bene che il mutuo è gesto dell'ombrello, cioè il mutuo è, non te lo danno più nonostante io stia bene però fiscalmente io quello che posso dimostrare è che avevo un utile di zero sì. fare? E quindi mutuo non te lo danno vabbè, quindi subentra un garante eccetera. però per quella condizione non ti danno più di 100.000 io ne avevo bisogno di 160 e allora um, stiamo provando con altre strade tutto qua questo è, questo è quanto
1: e tutto questo comporta passo dopo passo un po' di stress e questo, questo fastidio lo stomaco E più che altro hai tante finestre aperte eh, come sul computer e non riesci a chiuderle cioè è come se ci fosse sì. la X e tasto chiudi che non puoi farlo perché sono tutte collegate tra loro, finché non risolvi la prima è un casino bravissimo e a questo
0: se proprio proprio vogliamo fare una terapia da psicologo includi anche un periodo di merda dal punto di vista familiare Dai, diciamolo quindi <ride> non, non aiuta, non aiuta no, non aiuto per niente non aiuta per niente detto ciò proseguiamo
1: detto ciò ti direi che eh, quella che è l'analisi e la costruzione della casa in realtà è bella che è finita e quindi il passaggio successivo sarà poi come, um, come detto da te eh, far vedere a tutti quanti quello che materialmente è un, un report e nello specifico il tuo report quindi la tua situazione Ok, Io l'ho fatta ma- naturalmente molto semplice Ale, quindi parlando anche con gli altri ho cercato di spiegare il perché vengono chieste quelle informazioni Poi tu vabbè, sei una persona squisita, quindi uh, ti sei messo anche molto più a disposizione di quanto avrei immaginato Perché io e te, lo diciamo, è la prima volta che parliamo di queste cose dal punto di vista assicurativo e che entriamo nel, nel merito Quindi non eravamo d'accordo su sul cosa dire cosa no <ride> esatto. avevamo il tema principale ma <ride> sul resto <ride> no, vabbè, noi diamo un servizio
0: a 360 gradi compreso tutti i cavoli miei eh? <ride> capita qui a 720 altro che a 360 <ride> ok però adesso tu hai i dati per poter fare tutta la mia per creare la mia scheda ok, okay. hai tutti i dati per creare la mia scheda Eh, Ma in riferimento al disegno della casa, quindi
1: tu eh, per potermi suggerire una cosa o un'altra? Il riferimento è questo, Eh, da tutta questa scheda e tutte queste domande che abbiamo fatto eh, io unirò i puntini e quindi creerò che cosa? Creerò questo report sempre con il disegno della casa dove per ogni punto IP valità permanente, lunga vita morte, le varie responsabilità quindi le richieste danni i beni per quella che è la casa che hai tu e per quella che hai cointestato con tuo fratello e la gestione dei soldi andrò a crearti delle caselline dove ti dirò eh, attenzione qui stai correndo questo rischio perché? perché ad oggi con i contributi che hai versato se ti capitasse qualcosa saresti coperto così se invece eh, non ti tuteli e non hai più quella liquidità perché l'hai spesa o la stai spendendo per dei progetti c'è bisogno di assicurarsi e quindi hai bisogno di trasferire quel rischio a qualcuno oppure lato testamentario attenzione hai una casa cointestata se succede qualcosa a chi vanno quelle quote Eh, crei dei possibili litigi magari è meglio fare due righette di testamento costo zero su un foglio bianco in modo da mettere a posto tutto quanto Quindi quello che vedrai tu sarà graficamente una casa con dei numeri e dei consigli e invece lato report naturalmente scritto in modo un po' più diverso eh, e un po' più nel dettaglio vedrai spiegato il perché fare quella soluzione e il che rischio stai correndo con quello che sarebbe il capitale consigliato e quello che naturalmente invece in base alle tue possibilità al tuo budget eh, andrai a decidere di fare. Se farlo, con chi farlo e come farlo.
0: Ok, allora, ma noi cosa facciamo? Quindi facciamo una puntata divisa in, in due? Cioè, eh, come, punto, come nella realtà? Allora, come nella realtà, cioè, io mi reco dal professionista, racconto tutto quanto, c'è cioè, questo primo incontro conoscitivo dove si snocciolano tutti i dati e poi dovrò ritornare, eh, cioè, mi contatterà nuovamente il, il professionista e, e, e presente, mi presenterà insomma, la, la mia condizione con le, con le relative soluzioni. Ci esatto. comportiamo così, quindi voi... Voi che state guardando su YouTube o ascoltando su podcast vi attaccate al ora. e sapete cosa accade quando vi recate da un professionista. E come nella realtà aspettate la prossima puntata per sapere cosa il commercialista ha costruito, in questo caso per me, però in senso generico per tutti noi.
1: Beh, chi sta ascoltando il podcast l'invito è, se possibile naturalmente mentre non guida di andare poi a vedere <ride> la puntata su, su YouTube soprattutto no, no, la prossima. mentre
0: guida mentre guida <ride> mentre guida perché tanto ormai guidare è un'opzione facoltativa dell'uso del telefono oh, ok, okay.
1: <ride> o Infatti, piuttosto che faccia quando... guidare qualcun altro di fianco lui si mette lì col cellulare a guardare quando
0: ti vendono il telefono c'è scritto che ne so guida responsabilmente oppure <ride> a volte guida <ride>
1: Non c'è più il mezzo con il telefono, c'è il telefono e insieme ti danno l'auto. Sì, bravissimo,
0: bravissimo, come opzione, alcuni telefoni ti danno l'auto. Allora, se, se siamo arrivati quindi al termine, con sorpresa oserei dire, al termine della puntata, io ti ringrazio. Non so adesso come ci resteranno i nostri ascoltatori, i nostri fedeli ascoltatori, perché chiaramente noi gli abbiamo detto quali assicurazioni dovrebbe fare un artigiano non gli abbiamo detto quale assicurazione dovrebbe fare ma in mia teorica anche sì
1: cioè nel senso, nella parte 2 sì. prometto che darò una risposta a, a questa domanda però cioè, come ti no, dicevo diciamo,
0: cioè diciamo che la risposta che, eh, vado a riprenderti a te in, to- in toto che dove c'è il cartello ok. cioè la risposta in realtà cioè, c'è già dal primo schema cioè perché uno dovrebbe essere protetto dall'invalidità permanente, dalla lunga vita de mer di, diciamo di, discu- di dubbio gusto dalla, dalla, morte, dalla morte, poi dal RR r- r- stava per? alle responsabilità ah, responsabilità civile, quindi se fa a cappelle oppure dalla B dovrebbe proteggere i propri beni e dovrebbe anche avere un occhio verso il futuro eh, perché abbia comunque dei soldi anche quando non potrà più lavorare più o meno questo, cioè quindi dovrebbe avere queste assicurazioni, certo che poi il nostro, il racconto di questa portata ci insegna che cioè, dovresti, essere, dovresti dare un occhio a tutte queste situazioni, però poi in base alla tua al tuo specifico caso, magari alcune ti servono e altre no, può essere Benissimo. perché magari in base a come sei messo non, non hai bisogno di pensare a questo
1: o a quello, perché lo hai già fatto eh, trasversalmente, magari con altri mezzi. Boh. Esatto, o magari okay. si è già assicurato su alcuni rischi perché ha già fatto in passato delle assicurazioni e invece ne ha okay. trascurati degli altri.
0: Ok, ok, oppure magari, che ne so, pense, pensiamo all'ultima casella, quella dell'euro, quindi del futuro dei soldi, magari se mh, hai diversi appartamenti già in affitto, possiamo pensare che abbia già lavorato quella, in quella direzione. Esatto. esatto, Ok, piuttosto che abbia del denaro investito in... Uh, Money farm piuttosto che altri mezzi per, uh, per un rendimento.
1: La risposta è sempre quel dipende, messo virgolettato D'altra con le pe- condizioni. Dai va bene,
0: adesso diciamo che oggi abbiamo conosciuto un po' di più la, la situazione patrimoniale e psicologica di Alessandro Bari, ok? E, e possiamo andare salutarci e, e, e quindi darci l'appuntamento a quando avrai fatto questo studio intenso sulla mia condizione e poi vi darai il risultato di quello che dovrò fare e io ti, ti risponderò l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, oh, no, non l'ho fatto
1: allora Alessandro allora. chiudendo con una battuta mettiamo in sovrappressione il numero 4555 per fare una donazione ad Alessandro Bari <ride>
0: povero, il povero <ride> Alessandro Bari <ride> avviso che il numero è inventato perché era uno scherzo mica che mandate veramente gli sms va bene carissimo Daniele io ti ringrazio ti bacio e ti abbraccio ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento guidando il loro bellissimo furgone andando verso il cliente tornando dal cliente invece con le tasche piene di denaro e ascoltando magari il podcast grazie a tutti un abbraccio e teniamoci in con Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone Carissimi, come diceva forse nel film di Forrest Camp. La merda capita. Bye bye.